0: Všichni jsme se těšili na novou éru Formule 1 a přišla v podobě nových technických pravidel a také hodně upraveného kalendáře, ale vypadá to, že přišla nová sezóna a éra Formule 1 také v podobě, řekl bych skoro až revolučních výsledků. Minimálně tak soudě na základě toho, jak dopadla úvodní velká cena ročníku 2022, tedy velké ceny Bahrajnu, ve které triumfálně zvítězilo Ferrari výsledkem první a druhé místo pro Charles Leclerc a Carlos Sainze. Takže navíc ještě ve stínu skutečnosti, že nebodoval ani jediný vůz Red Bullu. Oproti tomu a oproti veškerým předpokladům se dostal Mercedes na stupně vítězu Lewis Hamilton. Takže... Nejenom to, těch výsledků je celá řada. Kevin Magnussen zpátky a ház na pátém místě. Nováček seriálu, Guanu Chow bodoval hned ve své první velké ceně. <laughs> je toho hodně a tím pádem na, nemáme jinou možnost, než zahájit úvodní závodní Instapokets, tentokrát bahrajnský Instapocket, což je pořad podcastu kolo na kolo a rozebrat. Co se to v bahrajnské poušti. Odehrálo. Zdraví vás Tomáš Richter a tradičně Jiří Košta.
1: Já tě zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače.
0: No také zdravím. Pevně věřím, že si to naši fanoušci a posluchači užili, byť se mezi nimi najdou tací, kteří pochopitelně ne. Zajména ti, kteří se řadí mezi fanoušky Red Bullu, McLarenu, Aston Martinu, ale to jsou takové ty negativní příběhy. Ty pojďme odložit až na pozdější dobu, Jirko, mě nezbývá... Než položit klasickou otázku, co říkáš na trium Ferrari, Forza Ferrari.
1: Ferrari is back a to si myslím, že něco, co jsme si všichni přáli, nebo aspoň tak 90% z nás, ať už fandíte komukoliv, protože Ferrari prostě musí být nahoře a Ferrari musí bojovat o vítězství a o tituly. Takže já jsem hodně rád, že jsme se nemýlili ani v našich predikcích a že skutečně Ferrari is back, i když samozřejmě byl to jeden závod a stát se může cokoliv během sezóny.
0: Musíme to tak brát, protože Formule 1, její jakousi doménou je takzvaná vývojová bitva. Já nechci používat silné termíny typu vývojová válka, protože si myslím, že lidstvo teď bylo trošku poučeno, že se slovy a jejich fonetickou sílou je potřeba šetřit, ale vývojová sportovní technologická bitva si myslím do prostoru Formule 1 hodí, protože taková Formule 1 je my nevíme, co přijde už příští víkend ve velké ceně Saudské Arábie, co přijde v závodě číslo 4, 5, 10, ale soudě podle výsledků prvního víkendu tak můžeme říci, že alespoň pro tentokrát Ferrari is back, Ferrari je zpátky. Jirko, nedalo mi to nevzpomenout na sezonu 2019 a také trošku připomenout, že současný příběh Ferrari se začal psát už před pěti lety v letech 2017, 18, 19 hlavně 17, 19 Ferrari vypadalo na to, že bude bojovat o titul mistra světa a v prvních dvou třetinách obou zmíněných sezon tomu tak skutečně bylo, než Ferrari spíše procedurálně, než technicky odpadlo, ale pak přišla jakási tajemná dohoda mezi Ferrari a mezinárodní automobilovou federací ohledně motoru, jejich. Aspekty jsme v minulosti a v našich předchozích epizodách podcastu Kolo na kolo rozebrali, takže my máme nějaký názor to se, na to, co se dělo, ale celou loňskou sezónu Ferrari se tak trošku po připravovalo na letošní ročník. A ten přišel právě tímhletím výsledkem, když jsem vzpomněl právě velkou cenu Bahrajnu ročníku 2019, Charles Leclerc právě v té poslední sezóně, kdy Ferrari mělo velmi silný motor. Jak moc byl motoru v Swaladu to už nikdy ne, se nedozvíme. Ale v závěru závodu Leclerc, který si jel vstříc vítězství ve velké ceně Bahrainu, co by čerstvý pilot Ferrari, tak přišly technické problémy. Mám problémy s motorem, nakonec vyhrál Louis Hamilton, No a Jirko, Charles Leclerc podobný vtip udělal, tedy podobný vtip, tenkrát to nebyl vtip, ale tentokrát udělal Charles Leclerc vtip, že kluci mám problémy s motorem, no tolik infarktů na boxové zíce Ferrari, těch bylo hodně, ale nakonec je to příhoda, kterou Charles Leclerc zmínil, že to byl skutečně vtip, no a Leclerc to do cíle dovezl na prvním místě. Jirko, před Carlosem Sainzem, to znamená double, vem si, že je to double, Leclerc a Sainz na druhém místě a Carlos Sainz označil svůj výkon během tohoto víkendu jako nejhorší během svého působení ve Ferrari, to je paradox, co?
1: Celkem jo, když jsme viděli, jak se vyvíjela tého jeho loňská sezóna, tak já osobně jsem taky očekával, že by mohl Carlos skončit právě na, na tom nejvyšším stupínku a že by mohl mít pole position, ale... Nějak mu to nakonec nesedlo a to je přesně to, o čem hovořím. Důležité je sbírat body v každém závodě a nejenom v jednom, což ukázal Red Bull a proto si myslím, že Carlos nás také může překvapit. A právě Ferrari to komentovalo slovy, že dost možná tady vznikne nějaká týmová rivalita v boji o titul, ale podle Ferrari jsou to zatím příjemné starosti.
0: Přesně tak, ale řekni mi, když už to otevíráme, a vím, že je to předčasné, protože se můžeme objevit v situaci za týden, za měsíc, za tři měsíce, kdy všechno bude jinak, ale Ferrari, jezdci Ferrari byli dotázáni na to, no a tak co budete dělat, když vy zrovna budete bojovat o titul mistra světa mezi jezdci stejného týmu. Tak po závodě prohlásili Leclerc se Sainzem, no tak byl by to příjemný, Problem, ale řekni mi tedy na rovinu, komu bys v takovém eh, boji o titul mistra světa dával větší šance, Leclercovi a nebo Sainzovi?
1: <laughs> Já si myslím, že tato odpověď se mi může hodně vymstít, pakliže to bude tak nějak vyostřené podobně jako loni mezi Verstappenem a Hamiltonem, <laughs> takže je dobré vážit slova, ale můj pocit je pořád z toho, že Carlos Sainz má větší šanci a je, je lepším městem než Charles Leclerc, Nemůžu se zbavit toho dojmu, především protože Carlos je ve Formule 1 déle, prošel si těmi špatnými léty a už má těch zkušeností skutečně hodně, ale on nikdy nebyl právě v té pozici, že by měl silný vůz nebo že by měl šanci bojovat o titul nebo být na tom výsluní. Takže pro to je hodně takový upozaděný a nemá ještě žádné vítězství ve Formule 1. Ale já mám pocit, že pak, když by se do toho šlo mentálně a psychicky, vy právě třeba loňská, sezóna, tak by Carlos byl víc lidi než Charles ale samozřejmě se můžu mílet, protože oba dva jsou to skvělý jezdci a myslím si, že na ten titul konec konců mají oba.
0: Rozebrali jsme ve velkém v předchozích epizodách technická pravidla, takže tam bych odkázal, pokud byste se chtěli ponořit do jejich studia právě na ně. Na základě těchto epizod bych teďka postavil řekl bych jakýsi odhad. Možná už ani ne predikci, možná už ani ne opravdu odhad, ale spíš takové posouzení, že Ferrari je hodně stabilním autem, hodně komplexním autem. Všichni se shodnou, nejenom u Ferrari, ale také u konkurence, že motor Ferrari je tím nejsilnějším v celém startovním poli, o čem nás přesvědčili také výkony vozů Haas a Alfa Romeo. Ale Ferrari funguje i po té technické stránce, aerodynamické stránce, konec konců během samotného závodu, se ukázalo, že Ferrari má i velice rychlé závodní tempo a to byla, Jirko, otázka na jejíž odpověď. Já jsem se nejvíce těšil pochopit, jak to je teď doopravdy. Nakonec ještě po sobotní kvalifikaci analýzy říkali, že no, hele, Red Bull je jasným favoritem pro vítězství v závodě. Jenomže se ukázalo, že v závodním režimu bylo Ferrari silnějším autem. Zkrátka ať dělal Max Verstappen, co dělal, tak tempu Ferrari nestačil. Pravdou je, že došlo k jedné situaci během samotného závodu a to byl pokus o takzvaný undercut ve 14. kole, který se ukázal jako hodně silný, řekl bych v rozmezí až skoro 4 sekund víc, Drobná chyba, drobné zdržení Charlesa Leclerca v boxech. A po prvních pitstopech Maxe Verstappen a Charlesa Leclerca z toho byl fascinující soubor, souboj. Mimochodem, jak jej posuzuješ, nejenom na to, jak se potkali na výjezdu z boxové uličky, když Leclerc absolvoval svůj pitstop, ale oni si několikrát vyměnili pozici na prvním místě na startu. Takhle řekl bych trampolínový souboj. O první místo už jsem dlouho neviděl.
1: No nevím, jestli je to monoposty, doufejme, že ano a pravděpodobně ano, ale myslím si, že také je tam velký vzájemný respekt mezi Charlesem a Maxem, protože se znají už z motokar a vědí, jak ty si bojují proti sobě a jak zkrátka se mají postavit proti sobě na trati. Už je ve Formule 1 se potkali několikrát, takže mně to přišel celkem jako gentlemanský souboj, když to porovnáme s First Appenem a Hamiltonem Loni, takže to se mi hodně líbilo a... Zároveň to tedy bylo hodně emotivní a ukázalo se, že tedy oba dva mají bols, ale byl to ten správný soběvýtěz. Myslím si, že nikdo nemůže říct ani půl slova na to, že to bylo fér, nefér, takhle to má zkrátka být.
0: No, respekt. Já si myslím, že spíš znalost mezi oběma závodníky, protože Charles Leclerc říká: Já vím, že je Max Verstappen velmi agresivním pilotem, ale to já jsem také. Takže si myslím, že je to spíš respekt v podobě znalosti toho, že. Oba osoby vidí, jak jsou agresivními piloty. A ve výsledku, když to mají oba stejně, tak pak je z toho takováhle parádní bitva. Jenom pojďme asi možná se rychle přesunout k samotnému závěru Velké ceny, protože tam vyvrcholilo něco, co Christian Horner, jako šéf Red Bullu nazval tou nejhorší noční můrou. Nejenom, že tedy nevycházely ty undercuty, jak při prvním, tak druhém pitstopu Maxe Verstappen, on se zlobil na adresu svého týmu. Vy mě říkáte, že musím na ty pneumatiky být trošku šetrnější, ale kdyby bylo na mě, tak se určitě před Leclerka dostanem. A Helmut Marko, poradce týmu Red Bull, šedá eminence, tak souhlasil, no kdyby se, na, byla to trošičku chyba uh, Frestapenovi říkat, ať šetří pneumatiky na výjezdu z boxu, protože kdyby se dostal, dokázal před Leclerca dostat, tedy dokázali předjet právě využitím onoho undercutu, tak uh, by situace samozřejmě byla trošku jiná, protože být na prvním místě, než na tom druhém, tak uh, má přeci, jenou, přeci jenom jinou konstelaci šancí. Takže Tady to zkrátka nešlo, ale pak přišly zajímavé problémy u Red Bullu. První, už v podstatě od třetího kola, byly problémy s přehříváním brzd na voze Maxe Verstapena. Jak možná ne doplatil Pierre Gasly, to je otázka, protože právě řešení kinetického generátoru může za ty šílené plameny ve čtvrté zatáčce na stejném místě, kde před dvěma lety tak šíleně havaroval Roman Grožán. Max Verstappen se potýkal s potíži, s problémy na systému řízení, tedy že mu nezatáčel volant, respektive když zatočil volantem, kola nereagovala včas, musel trošku více pootočit. Existují spekulace, že Red Bull poškodil systém řízení Verstappenova auta při jednom z pitstopů. No a pak přišla Jirko třetí komplikace, v podobě problému s palivovým systémem. Vypadá to, jako kdyby Red Bull nebyl úplně dostatečně připraven na letošní sezónu, protože samozřejmě byl účastníkem velmi houževnatého boje o titul mistra světa v závěru lonské sezóny. Navíc je trošku jiná specifikace paliva pro letošní sezónu a vypadá to, že Red Bull se začal potýkat kdy už měl méně paliva v nádrži, tak se začal potýkat s vypařováním. A to znamená, že palivové čerpadlo už začalo sosat vzduch v momentě, kdy palivo v nádrži už začalo být trošku teplé. A to mělo v důsledku vliv na to, že palivové čerpadlo se lhalo. Nejprve u Maxe Ferestapena a pak u Serchia Pereze, jeho týmového kolegy, takže takhle náhle v závěrečních kolech přišel Red Bull skrze řadu technických problémů o body. To byla infarktová podívaná pro fanouška Red Bullu. Co, co si o to myslíš?
1: Pro mě osobně to bylo hodně překvapivé, protože jak začal mít First ty problémy s řízením, tak jsme si říkali, tyjo, co se děje, vzhledem k tomu, že inženýři neviděli ani nic na datech a vlastně oni neviděli nic až do poslední chvíle, což je takové hodně překvapivé a netypické pro Formule 1, ale... V určitý moment už pravděpodobně u Red Bullu věděli, že prostě je to průšvih a že se s tím nedá nic dělat. O to víc mě to překvapilo třeba, když jsme měli mohutné testování během uplynulých víkendů v Bahrajnu a v Barceloně, že Red Bull na tento problém nepřišel a to se může stát a říkali jsme to před začátkem sezóny, že prostě ta spolehlivost určí vítěze a stupně vítězů v Bahrajnu, potvrdilo se nám to a já osobně jsem tedy zvědavý, jak se s tím Red Bull popasuje, protože Grand Prix Saudské Arábie je už tento víkend, takže na nějaký návrat k rýsovacím prknům není úplně čas. A je to něco, co mě třeba připomíná McLaren v roce 2005, kdy oni měli jednoznačně nejlepší vůz ale nebyli spolehliví, a díky tomu získal titul Renaulta Fernando Alonso. Což znamená, že se třeba může stát něco takového, protože to trápení může být na více frontách, může trápit například i motor, který už není vyvíjen plně pod hondou, nebo jiné problémy přesně s brzdami, které trápily McLaren, anebo tady čerpadlo. Takže uvidíme, uvidíme, ale Red Bull sice rychle auto má, ale spolehlivé, to se jsou plně jistý
0: aktuálně. No zatím... <laughs> Zatím určitě ne, ale ne, že by nechtěl být Red Bull připraven, ale těch scénářů, které tým musí absolvovat, aby ověřil připravenost jednotlivých systémů. A jedním ze scénářů je právě to, jak se auto chová, když už má v závěru závodu malé množství paliva, jedná se o novou složku, respektive specifikaci paliva, označené jako E10, tak řada týmů se k ověřování toho, jak auto funguje v režimu závěru velké ceny dostala Red Bull údajně nikoli a to je jedna ze zásadních položek, na kterou závěru velké ceny Bahrajnu doplatil. Takže přesně jak říkáš. A Lewis Hamilton si to tak nějak trošku vzal do pusy, říká, spolehlivost je strašně důležitá a říká, to, že jsme se dostali na stupně vítězů. a George Russell, jeho z Brusu týmový kolega, že byl na čtvrtém místě, což má za následek na tolik solidní přísun mistrovských bodů, v který Mercedes ani nedoufal před startem závodu, tak Louis Hamilton říká, to jako není tím, že bychom měli štěstí. To je výsledkem naší tvrdé práce, protože spolehlivost je důležitá. Neměli jsme štěstí v tom, že Red Bull nedojel kvůli problémům s nespolehlivostí do cíle, protože to je součástí té práce. Takže Red Bull, Max Verstappen se hrozně zlobil Není možné, abychom hned během první velké ceny nabrali deficit v podobě 26 bodů na současného lídra. Nevím, jak se to dobře poslouchá jeho fanouškům a fanouškům týmu, ale na současného lídra průběžného pořadí mistrovství světa Šarla Leclerca 26 bodů. Takže úchvatné příběhy, skoro až šoky. Chtělo by se říci, ale přeci jenom byl tam ten otazníček pochybností nad tím, jak nová technika bude fungovat, jak auta budou připravená, systémy vyladěné, Red Bull, tedy slovy ještě jednou připomenu, Kristiana Hornera, noční můra. Ale když je noční můra, Jirko, na straně jedné, tak na straně druhé jsou úchvatná překvapení a zážitky. A jedním z nich, nebo vypíchl bych asi dva hlavní z nich, tím prvním je samozřejmě K-Mac, Kevin Magnussen, páté místo v cíli. Ano, je to páté místo v cíli, také díky, anebo kvůli odstoupením oběma oby, obou Red Bullů, ale to je comeback, víte? My už jsme ho trošku čuchali po včerejší kvalifikaci a možná trošku na základě testů, ale co ty říkáš na Magnusenovo, páté místo, protože Magnussen sám říká, já, já tomu pořád nemůžu uvěřit. <laughs>
1: No, je to zajímavé. Vzhledem k tomu, co říkal sám Kevin a my jsme to viděli, že ona on to auto vůbec nesáhl, vůbec se na tom vývoje nepodílel, prostě do něj sedl a odjel páté místo, tak klobouk dolů, myslím si, za mě osobně, že to byl je z dne, ok, lidé mu vyčítali, že několikrát probrzdil v první zatáčce, ale to si myslím, že se dá naprosto odpustit, vzhledem k tomu, kolik toho ve voze odseděl a jaké má zkušenosti s ním, tak třeba takový příklad je Niko Hilkenberg, který se úplně moc nechytal tento víkend, ale samozřejmě ani ne Aston Martin, takže Kev to zvládl výborně a myslím si, že všechny nás tohle muselo potěšit, protože víme, jak Hás měl náročné dva roky, letos ten začátek loni a předloni to také bylo hrozné, takže je to zázrak, ale na druhou stranu to hodně upozadilo Mika Schumachera, protože ten také odjel poměrně slušný závod, ale když hásu přivezete páté místo po dvou letech nuly, tak je to tedy velký rozdíl. No a Mik Schumacher, jak loni zářil, tak si myslím, že teď ale začne ta jeho hvězdička upadat.
0: No a Kevin Magnus má týmového kolegu v podobě Mika Schumachera, který byl těsně závodovými branami, nepovedená kvalifikace, pak potíže na startu závodu, kdy do něj strčil Estaban Okon, on se mu pak omluvil, ale i body pro Mika Šumachera, co nevidět, přijdou. Takže Jirko, já mám pocit, že tentokrát Ginter Steiner, jako šéf týmu Haas, nelakuje úplně fanoušky a veřejnost, když říká tohle, je to prvé začátek.
1: Určitě, protože sice Bahrajn je hodně atypický v tom, jaké jsou tam podmínky, že to je první závod sezóny, a tak podobně. A hodně se tam hlavně testuje, což také třeba bylo vidět loni u Yuki Otsunody, který také při debitu bodoval s Alfa Tauri, ale pak té sezóna nebyla úplně dobrá. Ale vzhledem k tomu, že i Mik Schumacher byl blízko té bodované desítce, tak bez urážky samozřejmě, ale myslím si, že to nám napovídá o tom, že skutečně Hás na tom nebude zle. A už během prvních testů v Barceloně jsme říkali, že to je nejpropracovanější auto, takže si myslím, že minimálně ten úvod roku zastihne. Tým v dobré rychlosti.
0: Také dobrý výsledek. Hodně jsme se o tom bavili Valteri Botas, který dokázal na startu velké ceny stát před Georgem Russellem, který jej v Mercedesu vystřídal. Ale obě alfy měly problémy na startu. Nefungovala jim řádně spojka. Jeho týmový kolega Chiň Juanů čou. Ten dokázal auto dostat do konce takzvaného antistol režimu, kdy, aby nezhasl motor, zjednodušeně řečeno, tak se auto dostane do jakéhosi neutrálu. To je výsledek respektive vysvětlení toho, proč Alfa Romeo v prvních zatáčkách Bloudila a vypadala, že nemá výkon, ale Gujanu se hned dostal do plného tom, tempa. V důsledku špatně fungující spojky mizerně odstartoval Valtteri Bottas. Jenomže Valtteri Bottas v cíli na šestém místě za Magnusenem a na bodech byly obě formule Alfa Romeo, protože, Alfa Romeo, protože Jirko Gujanu bodoval při své premiéře v Grand Prix a kdyby tohle nebyl podcast, tak vám nabídnu obrázky. Naprosto srdcervoucí, emotivní obrázky, jak tenhle debit, který byl ozdoben bodovým ziskem, tak Gujanu čou emotivně normálně nedal, ale teď maximálně pozitivně. On se rozbrečel a, a dával se dohromady. Skoro se mi láme hlas, tak jako o tom hovořím naprosto bravurní premiéra.
1: Protože to nikdo nečekal a myslím si, že ani Goanu a hlavně celkově tak nějak s Alfobista asi nečekali, že hnedka budete v top 10, vzhledem k tomu, jak se to vyvíjelo v posledních letech, takže dost možná to byl i nejlepší čouv závod v kariéře, i když to byl debit ve Formule 1, tak víme, že ty juniorky mu úplně nesedly a pro mě tedy příjemné překvapení. A já jsem to říkal, počkejme si, má nějaké renomé, má peníze, OK, ale počkejme si, co předvede a zatím se předvedl skvěle, takže doufejme, že Alfa s ním i s Botasem pojede na této vlně.
0: Jirko, nezbývá mi, než otevřít příběh týmu Alpin. Fernando Alonso na místě devátém, Esteban Ocon na místě sedmém, takže ano, oba dva vozy na bodech, ale... Nalejme si čistého vína. Alpine je prostě jenom přejmenovaný tovární Renault. Čekalo se od továrního týmu, že to budou lepší výsledky na Prahu nové éry a plus Fernando Alonso také uznává, že se hodně bude hovořit o pneumatikách, které mají týmy, jezdci a jejich inženýři trošku problémy pochopit, takže Kurňa, co, co bude s Alpinem, mě řekni, Jirko.
1: Já jsem ho tedy tak typoval na nejhorší tým, takže pro mě je to pozitivní překvapení, ale Fernando Alonso to okomentoval celkem správně, protože ten říkal, hlejte se, my jsme jediní s Ferrari, Mercedesem, Alfa, kteří měli oba dva vozy na bodech, což si myslím, že je celkem cool. A ukazuje to tu naší tvrdou práci, podobně jako u Mercedesu, že prostě nemáme to nejlepší auto, ale je spolehlivé a ten výchozí bod také není zlý. Navíc Fernando Alonso říkal, my jsme takhle v roce 2012 také ztráseli v kvalifikaci 1,2 vteřiny a pak jsme bojovali o titul a vedli jsme do posledního závodu. Takže pro mě je to úplně OK, jakože jako, pro Fernanda je to úplně OK. A může to být jenom lepší a já osobně si také myslím, že to může být jenom lepší, protože už teďko do Soudské Arábie sliboval Alpe nějaké novinky a Vypadá to tedy, že je to slibnější, než jsme si mysleli.
0: No tak to jsem rád, že to budeš takhle pozitivně. Doufám, že nejseš jenom inspirovaný tím PR jazykem, že no, dva vozy na bodech, tak to je super, ne. No, ale já bych to viděl spíš tak, že továrna by měla mít větší ambice takhle na začátku sezóny. Takže druhou, na,
1: druhou, na druhou stranu proměňatě přerošil, na druhou stranu mají více bodů než obhajíci titulu mistra světa a McLaren, takže to je super ne.
0: No, a to, 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 to je ten vodismus, víš, jak se říká jako... přesně. přesně tak. <laughs> takže teď jsi nám to tady hezky ukázal, exemplář, ale počkej, teď smrtelně vážně samozřejmě mě přeju, aby se Alpinu v dalších závodech dařilo. Ale mám pocit, že z řeči těla a meziřádky toho, co říká Fernando Alonso, tak si je vědom toho, že to asi není tam, kde by to mělo být. Navíc manažerské změny přicházejí teďka, v, řekl bych, v uplynulých dnech až týdnech a je to, je to na dlouho. Uvidíme, doufám, že to dobře dopadne, ale je na tom ještě hůř než Alpin. Tak teď nemyslím co do výsledků. Protože alespoň dojeli do cíle. Ale Jirko, fagot. Co říkáš na McLaren?
1: Uh... Jsme se vrátili do roku 2015, myslím.
0: Já doufám, no, že ne.
1: No, no, velký špatný. Je to, já, je, to, je to tragédie, no, zkrátka.
0: Já doufám, že ne, protože před těmi několika lety, období, které ty zmiňuješ, tak byl McLaren rozsypaný manažersky. Teď není, ale pravdou je, že to auto nefunguje. McLaren byl donucen kvůli problémů s brzdami, které objevilo už právě během tří denního testování ještě před začátkem sezóny specificky na okruhu v Bahrajnu. Tak musel upravit aerodynamiku tak, aby se právě se zmiňovanými problémy na brzdách vypořádal. To auto vůbec nejede nesedne na turelu ani Lenda Norrise, ani Daniela Ricciarda. A pravdou je, že i když je Andreas uh, uh, Seidel <laughs> trošku optimističtější ve smyslu toho, že no jako jo, nedokážeme to vyřešit skrze nastavení auta přímo na závodní dráze, ale v továrně tam už, tam už to ladíme. tak je mě trošku zaskočil nepříjemně až skoro, Jirko, uh, Lendo Norris, který říká, no jako... Chtěl bych, abych mohl říct, že to nejhorší máme za sebou, ale asi nás čeká teď nějaké období bolesti, bolestivého zlepšování se. Jak dlouho Jirko bude, tak to je asi teď ta největší otázka pro všechny fanoušky McLarenu, protože na ní jednoduše neexistuje odpověď.
1: Neexistuje a hlavně to byla studená sprcha, protože jsme je taky typovali v té top 5. I oni sami sebe konec konců. Landon Norris říkal sice OK, tak ház by mohl být v té top čtyřce, ale my jsme za nimi, nebo třeba na šestém místě. Ale ten tým, podle mě, vzhledem i ke strategiím a vzhledem k pro- problémům s brzdami, byl jednoznačně nejslabším v Bahrajnu, Takže mají také co dělat, Pochybuju, že se to zlepší z týdne na týden v Soudské Arábii a asi se to chvíli potáhne, ale nějaké ty bodíky postupně asi přijdou, i když tedy tímto stylem to nevidím, že by letos bojovali o
0: je tam šance, že problémy, se kterými se McLaren potýkal přímo na okruhu Bahrainu, tak jsou specifické pro jeho charakteristiku. Jinde tam, kde nebudou brzdy tak namáhány, tak by to mohlo být lepší, ale to nic nemění na tom, že to auto musí fungovat jako celek. Takže McLaren teď čeká hodně úkolů v režimu domácích prací. Jirko, Máme za sebou první závod, nové technické regule, takže jednak, co ty si odnáší z úvodního víkendu? Jaký z toho máš dojem? No a co říkáš na nová technická pravidla?
1: Hmm, já musím říct, že mně se všechno líbilo, já jsem s celým víkendem spokojený, protože ta první Grand Prix prostě měla všechno. Soboj o vedení přímo na trati, to jsme chtěli, souboje na trati, míchalo se nám to hodně, hlavně po startu. Zajímavé strategické bitvy, hodně agresivní a velmi, velmi odlišné. A tak nějak jsme se prostě nikdy ničím nenudili, zároveň také myslím, že nový ředitel závodu zastal svoji funkci dobře co se týče trestů a varování během celého víkendu i F2 a F3, takže samé pozitivní věci a mě to až překvapuje, jak to všechno dobře dopadlo na tu premiéru, tak doufáme, že nebude Jida o tomto víkendu zklamáním.
0: Já si myslím, že nebude už jenom, protože vůbec nevíme, co od ní čekat. (laughs) Co do konfigurace, hodně odlišný okruh, ale přidám také svůj dojem. Budeme si muset zvykat, protože jízda, chování formulí na závodní dráze působila takovým nepřirozeným dojmem. Hodně pomalé formule, skoro až nemotorné v pomalých zatáčkách, ale to není špatně, protože řada lidí to přirovnává k chování motokár. A motokáry tak... Neexistuje nikdo, alespoň co já vím, že by si stěžoval na to, jak se dá závodit s motokárami. Oproti tomu ve středně rychlých zatáčkách, v rychlejších zatáčkách jsou ta auta rychlá. Vypadá to, že skutečně dokáží jezdit v těsném závěsu. Trošku otazníky nad tím, jak budou fungovat pneumatiky, protože ty by po hříchu a bohužel mohly být zase limitujícím faktorem. Ale to je všechno na základě poznatků úvodní velké ceny. Teprve prvního závodu z sezóny, která by měla mít 22 nebo 23 velkých cen. Takže je to jakýsi pouze střípek a jakýsi řez do toho, jak by si jednotlivé týmy mohly stát a jak by se mohlo dařit jednotlivým pilotům a jak by nakonec mohla fungovat technická pravidla, ať už v oblasti samotných aut anebo Kol, pneumatik, super je na téhle sezóně, že další postupné rozlušťování tajenky nás čeká už za několik dní, protože už o nadcházejícím víkendu se jede velká cena Saudské Arábie na okruhu, jak už jsem zmínil, trošku jiné charakteristiky, takže uvidíme, komu to přinese zlepšení, šanci na úspěch a naopak, jestli se objeví tým, pro koho? Okruh jiné konfigurace bude naopak bolehlavem. Každopádně, ať to dopadne, jak to dopadne, tak u toho nebudeme chybět s pořadem InstaPocket z podcastu Kolo na Kolo.